Jesus ba om at hans disipler skulle være ett, og likevel har de kristne delt inn i mange ulike kirker og menigheter. Hvorfor er det sånn? Hvorfor forstår de kristne Bibelen så forfellig? Dette prøver vi å finne svar på i serien Kristne menigheter av trosamfunn her på Radio Sunnmøre. I dag setter vi ikke fokus på et spesielt kirkesamfunn, men prøver å finne ut hva som var den store grunnen til reformasjon og fylle som fedde på 1500-tallet. Og vår gjest er Karl Johan Halleråker, pensjonert generalsekretær, missionsleder, teolog og prest. I dag har vi med oss Karl Johan Halleråker. Du skal være med oss i tre program for å hjelpe oss å gå opp de store prinsipielle fillelinjene mellom de ulike kirkesamfunnene. Og du er nå pensjonist, men du har vært prest i den norske kirke. Du har vært rektor ved Indremisjonsforbundet sin bibelskole på bildet utenfor Bergen, og du var vi mange år generalsekretær i Indremisjonsforbundet. Og i dag skal vi dra opp fillet mellom den katolske kirke og den lutherske reformasjonen. Hvor vil du begynne han da? Ja, da må vi jo først si at Kirken har fra Jesu tid og apostelens tid hatt ulike fasetter og retninger ved at det var store personlige dommer som har poengtert sine poeng, og så var det nå slik at den romersk-katolske kirken ble den store kirken etter hvert, og samtidig utviklet seg andre mer ortodokse kirker, og deres forskjellbokke gikk jo først og fremst på synet på paven og at han ikke var ufeilbarlig, slik som den romersk-katolske kjørstja hevda. Det var et stort poeng, og så i 1054 fikk vi dette skillet som var knyttet til forståingen av at anden som gikk ut fra faderen, eller gikk ut fra faderen og sonen. Ja, 1054, sier du, det var da vi fikk på en måte en katolsk kirke og en ortodoks kirke, men før det, det var ulike retninger da, altså. Absolutt, det var ulike retninger, og hvis du leser de gamle kjørstjemøtene, så var det ulike retninger som poengterte sine poeng, og det var ganske sterke strider, men kjørstjemøtene som sådan bevarte jo sin profil, slik at disse avvikerne ble litt mer marginaliserte etter hvert. Hvor dramatisk var det som fedde i 1054? Ja, dramatisk. Det var jo dramatisk på den måten at den romersk-katolske kjørstjen og de ortodokse kjørstjene hadde felles tru på mange måter, men de hadde skilt lag egentlig pavens autoritet og ufeilbarlighet, som vi sier igjen, i lærespørsmål. Det var gammelt og ikke noe nytt, men i og med at det store skillet i 1054 gikk jo på at anden går ut fra faderen og sonen, som den romersk-katolske kjørstjen formulerte det, mot den ortodokse som da ikke godtok og sonen hadde bare fra faderen. Så det er klart det fikk skillnader som har vart til denne dag, og slik har det fått store konsekvenser, men... Men læremessig så har de jo utenom disse to poenger ganske felles lære, men utvikler jo etter hvert også litt ulik gudstendeste liturgi. Hvis vi besøker en romersk-katolsk kjørstje og en ortodoks kjørstje, så vil vi oppleve at gudstendeste er nok så forskjellig i de to. 
Det er litt turgisk å forstå, men læremessig er det to punkter som er de store skillene. Hvis du skal forklare det for oss helt vanlige folk, hva det betyr i praksis fra faderen eller fra faderen og sønnen, hvorfor er det poenget så viktig? Ja, det er jo... Det har jo en viss tilsnutning til treeiningsforståinger, at Gud er en og treeining, tre og en, en og tre, og de får være naturlig for både den romerskatolske kjørsja og senere også de reformasjonskjørsjene og uttrykket i truvedkjenningen at faderen, at den hele andre går ut ifra faderen og sonen, mens en Ortodoxe kjørsjø har helt på at det er bare fra fader og annen går ut. Betyr det i praksis at det er et skille i treenighetslærer mellom disse kirkesamfunnet? Ja, teoretisk i alle fall er det en viss skille, men kanskje ikke skal legge alt for to vekt på det, for i praksis alle kristne kjørsjøsamfunn forstå Gud som en og dag tre, tre og dag en. Hvis vi skal si litt om den romerskatolske kirka og sitt særpreg, hva vil du si da? Ja, kort sagt så vil jo den romerske kirka si at den er den opphavlige kirka og har bakgrunn fra Jesus og apostlene og at Peter, Matteus 16, 18 er den klippen som kirka skal bygge på og at paven er Peters etterfølgere. Særtrekk for den katolske kjørsja kan han jo uttrykke med flere poeng, men for det første så er kjørsja todelt med embete og lekfolken. Den har apostolisk seksusjon og fokus i sentrum er nattverden eller evkjaristien som katolikkene vil si. Så kan han jo utlegge dette videre at skrift og tradisjon er et sentralt moment i katolsk teologi. Der er jo fundamentalt skille til reformasjonens understrekning av skrifter og leine. Og vi husker jo Luther i Worms at samvittet var bundet i skrifter og leine. Og ikke både paver og kjørsjemøter i tradisjonen har tatt feil mange ganger. Så det er skrifter alene som har autoritet. Ellers er det jo sakramenter og de sju sakramenter som er sentrale for katolsk teologi. Og her er det jo ingen tvil om at den katolske kjørsja og den lutherske kjørsja skiller veldig tydelige lag. Fordi at i katolsk evkjaristiforståing så er jo det ublodig gjenopptaking av Golgata-offeren som er det store og ikke som i luthersk forstand at nattverden er at Gud kommer til oss med sin frelse det er ikke vi som bringer et offer på nytt til Gud så jeg kan si det er en veldig stor skillnad mellom luthersk og katolsk sakramentforståing kan en katolikk og en protestant gå til nattvære sammen? Det kan det nok sikkert, men den katolske kjørsja har jo egentlig ikke et opp i nattværbord som den lutherske kjørsja har. Men 
bland katoliker så och Luther så är det ju alltid en lägger vikt på den läromässiga skillnaden men när en ska som teolog se på det läromässiga så är det klart att det här är fundamental skillnad i den katolske eukaristiförståingen och den lutherske nådemedelförståingen. Visst du väldigt kort ska fortälla oss vad den nattvärdsförståelsen i katolska kyrkan är. Hur kan du se det? Det bara prästen som har lov till att förrätta nattvärd, alltså MBD. Och huvudsaken i den nattvärdsförståingen är att på en ublyvlig måte bringa en goldgata offer på nytt till Gud. Och så är det andra poängen att när prästen läser instiftningsorden så sker det en förvandling slik att bröder och vinen blir Jesu lekan och blod på överstattlig vis. Därför blir det invigde bröd och vinen som är till övers från nattvärdbordet. Det blir uppenbart för sig själv och kan brukas för exempel med socknebåer och gå till sjukhus med nattvärden. Och det är totalt anläst förstått än den lutherska, den reformatoriska förståingen av nattvärden. För vi går in på Martin Luther och reformation. Den katolska kyrka har ett omfattande klosterliv, munke och nonnesystem. Kan du fortälla oss lite om det? Ja, det är... Luther var ju munk själv för han blev reformator och det är väldigt många olika ordnar och det är praktiska tjänande ordnar och det är väldigt lärde munkar och nonner i andra ordnar så att det har utspelat en väldigt stor roll och ett väldigt stort omfattande inte minst diakonalt arbete världen över så det är mycket gott att säga si om kostarliv och munkordna men det är den principiella förståingen av det som är den vanskliga i reformatoriska förståndet. Och så har den katolska kyrkan också som heller inte den protestantiska kyrkan har i alla fall i historien nämligen en helgenorden om vi ska säga si det så många helgen ja. som spelar en viktig roll. Ja. Helgendyrkningen har ju spelat och i folkregionen spelar en stor roll. I officiell katolsk lära så så är det slik att vi inte ber, de ber inte till helgner och ber heller inte till Maria, men det kan påkalla bära hjälp i bön till Gud. Är det då det skriftsynet som du nämnde istället med den tradition så då gör att han, han har dessa lärepunkter som någon vill säga si det är vanskeligt att finna grundlag för i Bibeln. Ja, det är upplagt att i katolsk tradition så är det officiell lärepunkt som inte direkt är förankrat i i skrift alene, men det är utvecklat genom den apostoliska successionsförståingen och att paven är ofelbarlig i sina läravgörelser. Så, så det, det är upplagt ett av de stora skillepunkterna mellan reformationskyrkan och den romerska katolska kyrkan. Du sa det att i 1054 så blev det, det stora fyllet mellan den lutherska katolska och den ortodoxa kyrkan och så går det några hundra år och så kommer Martin Luther och så blir det ett nytt fyll. Fortell oss lite om reformation och Luther. Ja, alltså Luther var ju munk och han arbetade ju som skrifteteolog och han personligen upplevde ju 
olika ting i livet sitt och han upplevde också att han kände sig som en fördömd syndare och kämpa med förståinga av romabrevet 1 om Guds rättfärd. Och i den personliga kampen så upplevde han sig ju ändå mer förtappt än han var för. Han sökte ju olika hjälp och råd men han blev ju aldrig rolig i sitt personliga syn. Kolles kan jag finna en nådig Gud var ju det centrala punkten som, som han kämpade med. Och i denna sammanhangen var det han alltså säger själv att han fick ett nytt lys över Guds rättfärd. Det var inte Guds krav och Guds dom, men det var alltså den framande rättfärd som kom till han med Guds nåd. Och här var det väldigt stor forskel på i den katolska kyrkan så var natur och nåd stickor. Det vill säga människan var förtappt, naturen var svekad, men nåden var Guds kraft som då kunde hjälpa genom sakramenten till att det människa blev bättre. Men för Luther var det inte natur och nåde som var stickorna, men, men nämligen synd och nåde. Människan var förtappt i sin synd, arvesynd och arvesskuld. Och så upplever en att när Gud kommer med sin nåde så är det Guds yndest, Guds uförtjänte nåde för kristisk skuld och lejne. Och frälsesvissan är ju ett väldigt viktigt stickord här för det att frälsesvittan var knutt inte till eiga upplevning och eiga rättfärd men till den gåva som en får genom ord och sakrament. Då, då är frälsesvissan tillägna för Jesus skuld och lejnen ett totalt anläs förståing. Vad var på en måte grundprincipen om vi kan bruka det ordet i i reformation. Reformations grundprincip är ju tre huvudpoäng. Det är skrifta och lejne bibeln och lejne rättestod för kristen lära och liv. Skriften alene ska uppstilla trosättning och alls ingen icke egen ett engel reformationsuttrycket. Och så har vi det materiale princip, nämligen frälsa och lejne och rättfärdiggöring av att trua på Jesu frälsesverk och lejne. Och så har vi det tredje, det nya testamentet och sitt kyrkeprincip, nämligen det allmänna prästedöme. Och utan tvil så är det det materiale princip som är det stora i reformationen, nämligen boskapen om, om Jesu död för våra synder och uppräste vår rättfärdiggöring. Allt detta vi tar emot med trua och lejne utan någon gärning och förtjänste. Men jag måste ju få lov att lägga till att det lutherska kyrkeprincipen det är också väldigt viktigt här. För att det skiljer både med katolsk teologi och det skiljer med reformerad teologi. För att i katolsk teologi är kyrkerätten väldigt central. Och också reformerad teologi snackar om bibelska menighetsprinciper och så vidare. Men i luthersk förståing så är det alltså kyrkan har det kännetecken att evangeliet lära och rätt skriftförståing av sakramenten. Det är det enaste så kan kyrkan ordnas så som det praktiskt tjänar evangeliets löp i, i folket. 
Ja, för en av de tingen så kom i kjølvannet av reformation. det var en ny sakramentforståelse, kan vi säga si det? Ja, det var jeg vil si det var en ny nådemiddelforståelse, nemlig evangeliets ord og de to sakramenter da på nattvær er reformasjonens princip. Fordi at i katolskologi som jeg snakker om i dag, så er det altså nattværende med kjærostien, først og fremst et ublodig offer som blir brakt til Gud, og det er forvandling fra nær sagt sakramentets prøvevin til å bli Jesu kropp og blod. Og her er altså veldig stor forskjell mellom og i lutherske nådemiddelforståingen så er jo evangeliet for kynninga som taler. Jeg har et luthersitat som jeg ofte bruker, nemlig når Kristus blir forkynt, kommer han, sier Luther. Og det er et veldig ansakende spørsmål til all forkynning i dag. Kan Kristus komme når jeg forkynner? Forkynner jeg slik at Kristus kommer? Vi snakket i sted, Karl-Johan Halleracker, om den katolske kirke med sitt forhold Bibelen og tradisjon, og så kommer Luther og sier skrifta alene, men allikevel så har den lutherske kirke nå opp til mange bekjennelseskrifter. Hvordan henger det sammen? Da hadde jeg lyst til å nevne den første grunnleggeren av Indremusjonsrunden. Han fikk jo høyre at folk sa det er Bibelen som er min vedkjenning, og de var liksom litt avventende i forhold til vedkjenningsskriftene. Og da sa han veldig tydelig Bibelen blir aldri di vedkjenning. Bibelen er Guds vedkjenning, åpenbergesord til oss. Og så er våre vedkjenningsskrifter vårt gjensvar, det vil si at vi summerer opp hovedpenget i Guds vedkjenning til oss. Det lutherske vedkjenningsskriftene er uttrykt nettopp for en sammenfattning av den bibelske læreren. Og de får det de viktige, og de får er det viktig at vi har det klart. Nå er det slik at den norske og den danske kjørsja har ikke hele Concordia-boka som er samling av de lutherske vedkjenningsskriftene, men bare de tre oldkjørsjelege, og så Luthers vestlige katekisme og den øksburske truvedkjenningen som sine offisielle vedkjenningsskrifter. Og de er viktige, og på det folkelige planen så er jo ikke minst den vestlige katekismen er viktig for den sammenfattet vår kristne tro på en veldig god måte og jeg skulle ønske at den var mer sentral i barne- og ungdomsundervisningen i dag enn den kanskje er for den er en veldig sentral og sammenfattning av bibelsk god kristendom Vi nærmer slutten av denne samtalen Karl-Johan Halleracker men det er et uttrykk som du har vært til å høre lov og evangelium det er et luttefk uttrykk er det ikke det? Jo, det kan du si, fordi at når Luther kjemper med Guds rettferdighet i romerbrevet 1, så oppdager han og forstod at skrifter taler, at Gud taler i skrifter på to måter, nemlig gjennom sin lov og sitt evangelium. Og det er ikke bare noe som står i romerbrevet eller nyhetsventet, men det går igjen gjennom hele skrifter. Og det uttrykker nettopp dette hovedpoenget at lova er Guds krav som dømmer evangelier og som gir tru og dermed liv i Kristus Jesus. Lovevangeliet går gjennom hele skriften og det slik taler Gud 
Gud anklager og dømmer, det lover, og Gud tilser forlatning for synden og evig liv, det er evangeliet. Slik kaller hele skrifter til oss. Og det er det som også gir oss frelsesvisse, og også bibelsrettleging om hvordan vi skal leve. Hvis du til slutt i denne samtalen, Karl-Johan skal si at en pluss og en minus med både den katolske kirke og den protestantiske kirke, hva vil du si da? Da vil jeg si at den katolske kirke først, det er veldig mange ulike retninger og mange ting, men vi må si at nettopp gjennom den offisielle katolske kirken fra Roma og også i Norge, så har en tatt vare på ikke minst etiske bibelske andringer. Så det må vi gi deg å berømme at de har klart og på det etiske området kunne tenke på dette med ekteskapet mellom mann og kvinne, verden om barn i mors liv og også synet på Israel. Vi skal ikke underkjenne at den katolske kjørsel har vært med på å løfte fram på en sterk bibelsk måte. Så selv om mange avgikk av mange ulike retninger der også har den offisielle kjørselen gjennom sin tradisjonsformidling til tvare på viktige poeng. Uten at vi kan si at læremessig er vi på linje, det er læremessig som er det er veldig stor skillnad, det er det vi holder fast på som lutherske kristne. I den lutherske kjørselen er jeg veldig takknemlig for den offisielle læreren gjennom Bibel og vedkjenning, gjennom det formale prinsippet skriftet alene, materialeprinsippet frelser Kristus alene og kjørselprinsippet av mine presterømmer. Men så er det slik at den Lutherske kjørsel ser vi jo har veket langt borti for dette, ikke minst i skriftforståinger. Og når den hevder at Luther ikke har et skriftsyn, for ikke det er en artikkel i vedkjenninga som taler om det, så mener jeg det er totalt feil. Og der må vi rope den offisielle Lutherske kjørsel tilbake til sanninga i Bibelen og alene. Det er vel en sorg, ikke minst for oss som er konservative lutherske teologer, at frafallet og den bibelske læreren er så stor i den offisielle kjørsel både i Norge og i lutherdommen og på seg være over. Det kan ikke vi underslå. Du har hørt på serien Kristne menigheter og trosamfunn her på Radio Sundmøre. I studio Ari Love Hardås og dagens gjest var pensjonert teolog, generalsekretær og misjonsleder Karl Johan Halleråker. I dag har vi hatt fokus på bakgrunn for reformasjon på 1500-tallet. Musikk